0: Félix Seguin qui va d'un sujet très intéressant aujourd'hui, les fausses nouvelles, les fake news et les véritables victimes de tout ça. Je sais pas c'est quoi ton angle, mais je te dirais, <rire> en fin de semaine, Félix, là, il y a eu une espèce de fake news comme quoi il y avait eu une grosse manifestation anti-masque là en Allemagne, je pense, plus là, finalement, ils se sont rendus compte que c'était pas en Allemagne, pas en toutes les images, c'était une affaire en Belgique, là, puis ça n'avait juste pas de bon sens. Après ça, il y a eu la manifestation à Montréal où ce que les gens ont copié-collé la foule, puis là, on se rendait compte, un peu comme dans Charlie, qu'on retrouvait les mêmes personnes, les mêmes vélos, un peu plus loin dans la foule. il voulait montrer que ça avait été plus gros. Puis là, je me suis mis à écrire un peu à, aux gens sur Facebook, en disant « c'est pas vrai, c'est pas vrai ben, ». Mais un j'ai perdu patience. Il y a bien trop de monde qui pensait que c'était la réalité. Je ne ah, pas à convaincre tous les gens ah, qu'ils ah. est en train de se faire avoir. fait que les fake news, c'est un véritable
1: problème. Mais ça en est, ça en est un énorme. Puis la, la, la nouvelle dont on va parler aujourd'hui, fait le pont entre euh, presque toutes les fake news que l'on a entendu sur euh, la pandémie du nouveau coronavirus et puis les conséquences de celle ci Là, je note en italique et je souligne en caractère grosse lié trois fois, je comme on dit, euh, j'appuie très fort sur le crayon ou sur la parole pour dire que là. C'est pas un constat frivole, tout ça. C'est une étude du euh, American Journal of Tropical Medicine and Hygiene. Alors, c'est 800 personnes, Jean-François, qui sont décédées en raison de la désinformation qui est reliée à la COVID-19 dans le monde au cours des trois premiers mois de 2020. Imagine, on, là, on est en train de faire un lien euh, causal entre des morts puis la manière qu'ils ont de prendre leur information. Alors, mais qu'est-ce que tu veux
0: dire? Ils sont morts de quoi, mettons?
1: Ben, laisse-moi laisse t'arriver. Ah oui, là, tu piques ma curiosité.
0: Vas-y, ben, vas-y, je, vas je, je suis je pendu à tes lèvres.
1: Je, je savais que je t'aurais avec <rire> ça. Et moi, et quand, quand, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais mon Dieu, enfin, un sujet qui va nous permettre de trancher cette question-là une fois pour toutes. Alors, laisse-moi t'expliquer. Le 10 août dernier, euh, il y a une publication scientifique qui vient du journal dont je t'ai parlé qui a été reliée par la BBC en Angleterre. Euh, et dans cette publication-là, on dénonce 5800 hospitalisations qui résultent de fausses informations diffusées sur les médias sociaux, dont 800 décès qui sont avancés. Et pourquoi, justement, pour répondre à des questions, ils sont morts, ces gens-là? Écoute bien, ingestion de méthanol sous forme liquide produits nettoyants à base d'alcool, parce que les gens croyaient avoir consommé un remède contre le nouveau coronavirus. Et tu te rappelles que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a prévenu la population à plus d'une reprise des dangers de la désinformation sur la pandémie, euh, qui, qui est transmise notamment par les théories conspirationnistes, par les rumeurs. Euh, donc, parmi ces causes-là, des hospitalisations qui ont été recensées par le journal, on retrouve aussi la consommation d'ail en trop grande quantité. Ben voyons donc! vitamine Jean-François, en trop grande quantité. Ingestion d'urine de vache. Euh, ça je, sais a pas, a... Pas, je sais pas comment dire ça, euh, ouais. mais, euh, mais on, on ouais. est devant... Maintenant, quelque chose, en tout cas, justement, étonnant de la, conspira, de la conspiration du, des conspirationnistes, nous diront qu'on on cite une, une étude euh, qui n'est pas basée sur la science, mais écoute, c'est des scientifiques qui l'ont fait. Et on pointe du doigt les réseaux sociaux, mais aussi certains gouvernements comme celui de Donald Trump. Oui, qui, 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 qui avait dit formation.
0: ça, d'ailleurs. Hein? Il avait dit, lui, là, de prendre du monsieur net ou de je ne me souviens plus quoi pour se nettoyer oui. contre la COVID.
1: Oui, ça a fait l'objet d'un des, des sketchs d'ailleurs, de, de Sarah Cooper, l'humoriste, qui a été l'un des plus vus sur son compte Twitter, euh, où, euh, où elle, elle, elle s'interroge justement sur cette déclaration-là de, de, de Donald Trump qui ouvre la porte au fait que les produits nettoyants pourraient peut-être immuniser le système. Bref, il a aussi vanté Donald Trump les, les recours à la, à la coroquine euh, comme traitement pour le coronavirus. Alors, mmh. pour l'instant, ça s'est avéré inefficace, peut-être même dangereux. Euh, il y a aussi un homme, tu vois, du euh, de l'Arizona, qui est décédé après avoir euh, ingéré du phosphate de chloroquine. Euh, écoute, c'est... Il y a même certains... Euh, sur les réseaux sociaux qui ont sollicité... Ce, proposé de boire une solution d'argent colloïdal, Ce que c'est, c'est un liquide qui contient de l'argent sous la forme de nanoparticules pour tuer le coronavirus. Il y a aussi des conseils de prendre de la cocaïne ben ouais. euh, pour combattre le virus. Et on s'entend que si tu décides de prendre de la cocaïne pour te prémunir d'une exposition au nouveau coronavirus, tu t'enlignes vers beaucoup de problèmes dans ta vie. Là. Alors, euh, alors tu sais, la recherche d'un vaccin, c'est ce qui reste reste pour combattre ce virus-là. Oui, mais encore en là,
0: autre... encore là, quand ça va sortir, il va y avoir des gens pour croire au fait qu'ils sont en train de nous injecter quelque chose en même temps que le virus pour nous suivre à la trace, et etc. Là. Puis, il va y avoir des publications sur les médias sociaux là-dessus. Et les gens, il y a des gens là, je sais pas si tu es déjà obstiné avec quelqu'un qui avait vu une publication fausse sur Facebook et essayé de se faire entendre raison. Il y a, il y a des gens que c'est très, très, très difficile. Ils sont convaincus que c'est la bonne nouvelle. C'est la vraie oui,
1: nouvelle encore. C'est du quoi? Mais ça, c'est avec beaucoup de fatalisme euh, que, que je que je discute, euh, si on peut appeler ça une discussion, justement avec des, des gens qui, 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 à certains égards, sont bornés. Je me suis obstiné légèrement avec quelqu'un, je sais pas si tu as vu cette publication-là, qui était une c'était un gag qui a été fait sur les sur les médias sociaux. C'est quelqu'un qui découpe un masque, euh, un masque de procédure, là, donc un masque à, à usage médical, et qui, et qui feint de trouver dans ce masque-là une micropuce. Donc il sort une micro-puce de la grosseur d'une cartine, disons, qui mm -hmm. va dans les téléphones cellulaires. Mm -hmm. Et puis là, il sort ça du masque, puis, puis tout le monde se bidonne parce qu'évidemment, ça, ça vient euh, ça vient grossir les traits là, de ceux qui pensent qu'il y a des, des, des puces partout, puis que le 5G euh, est une fermentation politique pour avoir le contrôle sur le top, puis qu'il ouais. euh, y a des nano, euh, des des nanopuces aussi dans le vaccin qu'on peut inoculer au gens. Et, euh, et, et il y a des malgré que c'était un gag, il s'était largement souligné que c'était un joke », euh, je me suis vraiment obstiné avec quelqu'un qui m'a dit que j'avais rien compris. <rire> c'est inquiétant. Parle pour mes... ben, écoute, Jean-François, je, c'est plus qu'inquiétant. Les journalistes, c'est notre fond de commerce d'essayer d'aller prendre le plus de versions possibles d'une histoire pour qu'elle soit la plus étayée crédible, et qu'elle soit basée sur le plus de science ou le plus de, de faits, ce qui nous est possible de trouver, puis quand tu t'obstines sur des questions qui sont, à mon sens, frivoles, euh, comme celle-là, ben c'est un peu démoralisant comme journaliste, par contre, je ne veux pas non plus lancer la pierre à ceux qui croient à ces théories-là du... du, du du complot, même si royalement ça m'embête, parce qu'il y a une question d'éducation aussi dans ça. Et euh, ce que je suis en train de dire, c'est que euh, moi, je me con, je me considère pas comme étant euh, plus éduqué que la moyenne. Je considère seulement que je suis peut-être plus informé que la moyenne par des formations professionnelles, peut-être que toi aussi, mais aussi dans la manière dont on s'informe. Il y a une question d'éducation. Alors oui. euh, Faut euh, être pers euh,
0: perspicace un petit peu, allez chercher une, une deuxième source, t'sais. validez votre affaire. Là. Je viens de voir, c'est particulièrement sur Facebook tu je viens de voir ça sur Facebook, ma tante Georgette qui vient de publier ça. Avant de penser que ma tante Georgette est devenue ministre de la santé publique là. allez <rire> allez chercher un deuxième avis, allez googler <rire> votre votre affaire voir si c'est vrai là, tu
1: Oui, puis tu sais, j'entendais en fin fait de semaine, ben, la manifestation de Photoshop de Montréal justement. Euh, Lucie Laurier, là, qui, qui, euh, qui, ma foi, euh, a dit que euh, Horacio Arruda, ça a été souligné dans une chronique de Sophie Durocher, d'ailleurs, dans le journal de Montréal, que Horacio Arruda, elle disait de lui que ce n'était pas un scientifique. Ben, donc si Horacio Arruda n'est pas un scientifique, à mon, j dit, il est quand même médecin, là, il, a, il a été formé à Sherbrooke, si Horacio Arruda n'est pas un scientifique au sens propre des choses, puis qu'on essaie de mettre euh, de l'avant euh, D'impliquer de, 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 de transposer dans la tête des gens l'histoire selon quoi Horacio Arruda n'est pas un scientifique alors qu'il a ses diplômes de médecine, on essaie de dire, on essaie de faire dire à une pomme que c'est une orange. c'est Ça va jusque-là. Moi, je suis toujours renversé. Puis dans, à toutes les occasions que j'ai euh, de, de parler de ces choses-là, je le fais. Je trouve que c'est utile mm -hmm. euh, au débat de beaucoup, beaucoup parler de désinformation parce qu'elle nous guette, puis euh, parce que, je j'imagine que j'aime mon job, puis que que, que quand je vois euh, des gens qui, qui travestissent ce job-là pour faire croire n'importe quoi aux autres, mais ben, ça ça m'agace, puis j'utilise le mot agacé parce que euh, on, on est en public, ouais. parce que sinon, je suis en, en de à un autre.
0: Fait On va souhaiter que cette étude-là fasse son petit bonhomme de chemin. Deuxième sujet, autre sujet qui te tient à cœur. Encore de la vitesse sur la 40, en fait, à 236 km h
1: Oui, mais cette fois-là, euh, ce n'est pas les jeunes qui sont au bar des accusés, mais bien les Ah ouais. Hein?
0: 53
1: ans, 236, près du boulevard puré la belle sur l'autoroute 440, dans une zone de 100 km h 53 ans, monsieur. 30 points d'inaptitude. 2476 dollars d'amende captée par euh, le, le fameux cinémomètre, là, euh, Et puis, voilà, hein, une suspension de permis pour une période de séjour, véhicule remorqué. Alors, euh, ça nous donnait aussi la chance de, euh, de parler euh, de ceux qui sont plus âgés, voilà, et qui aussi décident que la route devient leur
0: oui, oui. Écoute, je sais pas ce qu'il y avait comme voiture, mais 236 km heure, ça roule, ça roule pas mal. Je sais pas où il s'en allait. Il était vraiment pressé. Et je trouve qu'il y en a plus. Je sais pas si c'est parce qu'il y a moins de monde sur les routes, donc c'est tentant, mais je trouve qu'il y en a beaucoup. On a eu un, un exemple là, ce matin aussi sur Descaries. Il y a eu un gros accident. Et probablement que la vitesse serait en cause encore là. là.
1: Oui. Tu sais, pour anecdote, tu me rappelles d'une histoire euh, qui m'était tombée dessus alors, il y a plusieurs années. C'est un homme, je ne me rappelle plus quel âge, mais c'était un grand accès de vitesse. On était en haut des 200 km h Puis Ce que je demande toujours dans ce temps-là, c'est quoi la voiture, comme tu viens de le demander. Parce qu'il reste que si tu euh, si tu fais cette euh, si tu vas à cette vitesse-là, bien que ça soit complètement illégal, irresponsable, dangereux, en hein, Maserati, c'est pas la même chose que... Euh, quand 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 fort de tempo, même s'il n'y a plus de tempo. Mais en tout cas, dans l'histoire dont je te parle, qui s'est produite il y a quelques années, c'était en haut de 200 km/h sur une route de campagne avec un Dodge néon.
0: Ah mais quand même! Modifié probablement.
1: Il faut croire en ses chances de survie, Quand on va comme ça avec un Dodge néon. J'en veux pas à la. J'en veux pas à la qualité de la voiture, mais ce pas des voitures qui sont faites pour. Non, cette vitesse.
0: ça n'a pas énormément d'adhérence. Euh, ben, Félix, on... Félix, très bonne chronique encore une fois aujourd'hui et on se retrouve demain à la même heure. Ça marche, bye. Salut.